0: vaiquerer.com.br Em cima do lance Para o Maia, o Palmeiras pode ganhar essa parada, já ganhou com o Zé O Zé tocou a bola ali no comando para o Verol Dali para Rafael Veiga, preparou perna esquerda, bateu para o gol Vai, querer. Gol Na defesa do São Paulo, o talento no Verdão! A massa! Passo rodo no São Paulo Palmeiras na final do campeonato paulista Liquida praticamente a partida Da parque Canta, 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 solta a voz Solta a voz, está no clima De dois vira, quatro termina O um grito de gol É da galera Do Verdão, solta a voz Torcedor do Palmeiras Um gol pra lá De importante para o Palmeiras Rafael é Monstros, é Rafael ele dá a bola pro verão que toca na frente, deixa ver que ele é assassino. Ele é matador. Rola pra rede. Esse grip enorme de gol em todo o Brasil. pela galera do verde canta, canta torcedor do Palmeiras bem ali o título do Paulista Uma virada extraordinária do Verão. Tira da rede, Jandrei e confere o placar. Futebol sem gol não é futebol.
1: Boa noite meus amigos da Pai querer parabéns aos palmeirenses, ontem como disse o Vanderlei Rodrigues na nação, o Palmeiras simplesmente amassou o São Paulo, engoliu o tricolor do Morumbi e chega a mais uma merecida conquista, dá mais essa imensa alegria ao seu torcedor, aliás, muita gente vai encarnar em mim, eu falei na quinta-feira aqui, que, para mim, o São Paulo não perderia o título. Falei baseado no que o São Paulo jogou na quarta-feira contra o Palmeiras e baseado também no que havia jogado no domingo contra o Corinthians. Duas ótimas atuações. Agora, o que ninguém poderia prever, era uma partida tão pífia, tão patética e tão covarde do São Paulo. Parecia o Xiriri enfrentando o bicampeão da América no Allianz Parque. Parecia o Pichochó. Um time que se encolheu, que não acertou absolutamente nada e, na verdade, 4x0 foi pouco. Claro que não é terra arrasada no São Paulo também, apesar da derrota. Eu acho que o Rogério Senna conseguiu fazer o time evoluir muito até esse jogo trágico de ontem. Mas, enfim, o palmeirense está rindo hoje de orelha a orelha. Parabéns pela grande conquista! E os jogadores do Palmeiras deram a tônica também depois do jogo. Tô vendo aqui algumas algumas falas. Zé Rafael, os caras vão ter pesadelos com a gente. Danilo, sobre os jogadores do São Paulo, os caras estavam cagados. Aí o Gabriel, Gabriel Verão... Pegou aquela, aquele lance do mendigo que apanhou do personal trainer que tava com a mulher dele, colocou no Twitter palavras do mendigo, nem eu apanhei igual São Paulo. E foi realmente triste para a torcida São Paulina, mas realmente é gente te falar, Campeonato Paulista não tem valor, cara ganhar um jogo desse, com uma virada dessa, como foi o Palmeiras ontem é clima de Copa do Mundo ontem no Allianz Parque parecia Copa do Mundo, tanto que o Everton goleiro disse, pra mim o título foi mais emocionante até do que as duas libertadores que conquistei com o Verdão são 18 horas mais 5 minutos eu quero o hino do Londrina Esporte Clube pode subir
2: O azul celeste da tua bandeira
3: Faltando
1: seis dias para a estreia do leque no Campeonato Brasileiro da Série B. É nesse domingão às 11 da manhã contra o Náutico. Estarei nessa ao lado de Jota Matheus, Valmir Martins, Guilherme Lima e Matheus Camargo, a Pai Querer num show de transmissão, mais uma vez, de mãos dadas com Londrina nessa campanha. O primeiro
4: toque ao vice-celeste é de Lúcio Flávio. Fala, Lúcio! Alô, Rodrigo Linhares. Londrina voltou aos treinos nesta segunda-feira. Feira, iniciou a última semana de preparação para a estreia na Série B. Tubarão deve confirmar pelo menos mais duas contratações ao longo desta semana. Valmir Martins, quero sua opinião, Valmir. Vamos
1: agora ao stand de estúdio da Rádio Pai Querer na Expo 2022. Valmir, o jogo de ontem mostrou a exata diferença entre Palmeiras e São Paulo, a exata distância do Palmeiras para o São Paulo hoje, ou seja, uma superioridade muito grande, ou não se pode falar isso, porque o São Paulo foi
3: muito, mas muito abaixo da média, Valmir. Boa noite. Boa noite, Rodrigo. Um abraço para você, uma boa noite para os ouvintes, uma ótima semana. Eu acho que nenhuma coisa nem outra, né? Ou nem tudo isso aí. Claro que a diferença existe, time por time. O Palmeiras é muito mais consolidado. O coletivo do Palmeiras, ele é muito melhor perante ao coletivo do São Paulo. As peças individuais do Palmeiras se encaixam melhor. Hoje, do que as do São Paulo, acho que não existe essa diferença toda. Para mim, na realidade, não faz sentido. Não faz sentido algum essa partida que tivemos ontem. Porque o São Paulo amassou o Palmeiras na quarta-feira, venceu com propriedade, poderia ter vencido por 3 a 0 que de fato nem daria o título para o São Paulo, devido ao pife e jogo de ontem, mas poderia ter ampliado o marcador, eu acho que muito daquilo que a gente viu ontem, o São Paulo conseguiu fazer com o Palmeiras, portanto, para mim, essa partida de ontem que o São Paulo realizou, ou deixou de realizar, não faz o menor sentido de uma equipe que vinha evoluindo, de uma equipe que tinha uma cara, que tinha um conceito de jogo, eu acho que o mal do São Paulo ontem, foi ter aceitado de uma com uma passividade assim gigantesca a postura do Palmeiras. E todo mundo sabia que o Abel mandaria seus jogadores para o campo de ataque, que tentaria amassar o São Paulo. E o São Paulo não sabe se defender como o Palmeiras sabe. O conceito de jogo do São Paulo, ele é coletivo e é individual, entretanto no meio para frente, o São Paulo consegue envolver seus adversários com toques rápidos, curtos, com a movimentação, com o brilho de alguns atletas, dentre eles o Caleri, que foi o único que salvou ontem perante o jogo que realizaram. Então, para mim, não faz sentido algum, né? Essa partida, São Paulo mostrava evolução, São Paulo mostrava um jeito de jogar, de repente foi amassado, humilhado, foi devastado em terras... Palmeirenses no Allianz Parque com total merecimento. O Palmeiras jogou um jogo com um, um objetivo e o São Paulo entrou em campo para se defender, sendo que não sabe fazer isso. Então o São Paulo tinha que entrar em. Em campo com um outro conceito, para surpreender o Palmeiras, não jogar do meio pra trás e sim do meio pra frente. Aí o São Paulo teria um sucesso maior, obviamente. Mas não faz pra mim o menor sentido mesmo. E vou dizer mais: final, Rodrigo, você sabe muito bem discorde que eu vou falar. Não se perde de 4x0, não, cara. Final não pode ser perdida com este marcador, com essa predominância toda do adversário. Então o São Paulo acumula sim mais um vexame Porque perder de 4 a 0 para um rival pode ser normal, perder competindo, beleza, mas o São Paulo não competiu, o São Paulo entrou realmente amedrontado, né? sendo envolvido pelo torcedor palmeirense e principalmente pelo time do Abel, mais um vexame acumulado pelo tricolor paulista, apesar de não fazer sentido algum para mim a evolução que o São Paulo vinha e a apresentação na tarde de ontem.
1: Não, nem o mais pessimista torcedor do São Paulo poderia imaginar uma partida tão pífia. Com 28 minutos de jogo, a vantagem estava pulverizada. O Palmeiras pisou no São Paulo como se fosse uma formiguinha. Deixa eu ver algumas mensagens aqui. O Daniel, vamos esquecer esses outros times aí. O foco agora é o nosso Tubarão. Eu acredito pra cima deles. Palmeiras tem... Deixa eu ver aqui. Palmeiras tem Paulistão. É, pera aí, a tela rolou aqui Palmeiras tem copinho, só não tem mundial deu pra entender que sou o São Paulino a mensagem aqui do Djalma da Vila Casone: o Palmeiras é muito melhor, prova disso é que jogou apenas uma partida no campeonato ruim e mereceu respeitem o meu Palmeiras o João Matiasi, que também não se contém de tanta felicidade mais uma aqui é, o Rogério já está mais do que provado que não tem capacidade para treinar time grande, essa é a grande realidade discordo frontalmente Geraldo o Rogério tá fazendo sim um bom trabalho com o material que ele tem em mãos, só que ontem realmente o time foi mal e ele também, mas como diria Juarez Soares uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, a dona Neuza carábia querida de Cambé, feliz demais com o Palmeiras campeão, um beijo dona Neuza Parabéns pelos seus comentários, Rodrigo do Valmir. Palavras certas, parabéns pelo programa, o Reinaldo Orrara. É... Deixa eu ver aqui, rapaz, a tela não para de rolar. Rodrigão, fiquei sabendo que o Abel mostrou o seu áudio dizendo que o São Paulo era campeão para motivar os jogadores. Parabéns pelo programa, Leandro Campos. Pois é, Leandro, como imaginar que o time ia se borrar todo dessa forma, hein? Os jogadores entraram de fraldas ontem. É o Carlos Fiorati, vocês que são tricas deveriam informar a diretoria do São Paulo que contratações como o Pato para namorar a filha do Silvio Santos para desfilar e o Rafinha para tocar pagode no vestiário não ganham nada. O Bira do Lanche Bom também está aqui feliz da vida. Vai começar o programa dos derrotados. Sem choradeiras, viu? Contra o Tricas e contra o VAR, é nóis! O Valdeci também aqui vai a forra, o Bira do Lanchibon, feliz da vida, enfim, né? A torcida palmeirense não se contém e merecidamente, merecidamente, porque realmente ontem o Palmeiras deitou e rolou para cima do São Paulo. Atenção, você que é um amante do chocolate, quem não é, quem não gosta de um bom chocolate, né? Londrina acaba de ganhar uma grande novidade, novidade: Floribal Chocolates Caseiros de Gramado. E atenção, você pode passar lá agora, viu? A, a, a Fica aberta das 11 da manhã até as 7 da noite Dá para você sair do trabalho e dar um pulo lá E se você seguir o Instagram Arroba, arroba Floribal com Y Floribal Londrina Você ganha uma barrinha de cortesia Mas olha, são aqueles chocolates caseiros de gramado Que são, sem dúvida nenhuma, os melhores chocolates do Brasil E eu tô vendo o catálogo aqui Olha, mas é uma coisa melhor do que a outra. Tem o especial Páscoa, não só com ovos, mas com coelhos de chocolate também. Para você que gosta, tem a linha Zero, tem a linha Diet e tem também chocolate ao leite, as barrinhas, bombonier de chocolate puro, tem também bombonier, drajas crocantes mistas. Isso é sensacional! Tem também pra você o chocolate branco, você que prefere o chocolate branco, tem muita coisa também, tem os crispes brancos crocantes, tem pinguim de chocolate branco, pra molecada também, olha, catálogo infantil, tem choco rex, dinossauros Floribal também, tem o Fusca ao leite, tem vaca, tem urso de chocolate ao leite também, o pirulito de chocolate ao leite, o kit de ferramentas de chocolates, a chuteira ao leite, olha só, que presentão pro seu filho que curte futebol, pra sua filha que curte futebol. Floribal Chocolates Caseiros de Gramado, na Rua Pará, 1695, Loja 3, no centro da cidade, vou repetir o endereço, na Rua Pará, 1695, Loja 3, no centro da cidade, até as 19 horas. Dá um pulo lá e se apaixone. Os chocolates de gramado esperam você. O azul
2: celeste da tua bandeira, simbolizando o céu. Do...
3: E
1: vamos falar do leque, vamos falar do tubarão Show sofrimento nesse domingo, show sofrimento Pra largar com o pé direito e compareça, torcedor Domingão às 11 da manhã, Londrina Náutico, você sai de lá Vai tomar uma cerveja com a patroa, vai na Expo, vai relaxar Mas pela manhã, o seu compromisso é com o Londrina Esporte Clube E vou chamar agora ele, que respira o leque
4: Fala Lúcio Flávio, boa noite! Oi Rodrigo, boa noite! Grande abraço aí para você, Linhares, para o 22 em cima do lance, torcedor do Londrina. Ótima semana a todos! Semana de estreia, semana do início da caminhada do Londrina na Série B. Uma semana então de, de expectativa por parte do torcedor Alves Celeste. né, Uma expectativa de que o Londrina possa fazer uma Série B melhor do que a do ano passado, onde. Realmente o time sofreu demais, o torcedor também. E o Londrina só se safou do rebaixamento na última rodada. A expectativa de todos é que a história seja diferente a partir desse próximo domingo. O time reiniciou seus preparativos nesta segunda-feira. Houve a reapresentação no CT no período da manhã. E a partir de amanhã, terça-feira, Linhares, o Londrina vai treinar todos os dias no horário do jogo. Então vai treinar a partir de amanhã até no sábado treinamento aí começando por volta das 11 da manhã, justamente o horário do jogo contra o Náutico, até para os jogadores se adaptarem um pouquinho melhor, né um horário um pouco de, diferente, aí então a partir de amanhã o Londrina fará o treinamento neste horário. No sábado, Londrina fez o jogo treino contra a equipe do Apucarana Esportes, ganhou por 2 a 0, gol do Douglas Santos, centroavante, recém-contratado e também do Thiago Ribeiro, Nesse treinamento, o Adilson não pôde contar com todos os titulares. Alguns ainda estavam afastados em razão do teste positivo para a Covid-19. Mas a partir dessa segunda-feira, aí, praticamente todos eles já cumprindo né, aquele período de, de cinco dias, no mínimo, né de isolamento. Então, a maioria já voltando a, a ficar à disposição é, do técnico é, Adilson Batista. É, e, a, e a gente espera né, que, que esses poucos dias aí não atrapalhem a preparação do Londrina, né, com essa semana cheia aí é, de treinamento para que o time possa estar bem ajustado para a partida contra a equipe do Náutico, que no final de semana aí se classificou para a decisão do campeonato pernambucano eliminou a equipe do Santa Cruz Bom, Linhares, em relação a reforços, né, em relação a nomes o Londrina deve oficializar pelo menos dois jogadores esta semana o lateral esquerdo o Dudu, que já está treinando aí desde a semana passada está chegando por empréstimo do Juventude lá de Caxias do Sul. E o goleiro Vitor Souza, que jogou o Campeonato Paulista pelo Água Santa, também será reforço do Londrina, um pedido do técnico Adilson Batista. E o Londrina tem mais dois jogadores também encaminhados, que ontem né, fizeram o último jogo do Campeonato Paranaense, jogando contra a equipe é, do Curitiba pelo Maringá. Né? O atacante Mirandinha, um dos destaques do Maringá no Campeonato Estadual, E outro que deve vir também é o zagueiro Gustavo Vilar, que é jovem, tem 21 anos, foi titular ontem, inclusive, na partida lá do Couto Pereira. Zagueiro é uma carência, né? O Londrina busca mais um zagueiro, então, pode ser o Gustavo Vilar. A tendência é que o Londrina confirme também ao longo dessa semana a negociação com esses dois jogadores que foram vice-campeões estaduais pela equipe do Maringá para reforçar o Londrina nesta Série B. Lembrando, né, Linhares, que A gente tem uma mudança aí no regulamento do campeonato em relação às inscrições. As inscrições, elas podem ser feitas até dia 12. Ou seja, dia 12 é na terça-feira da semana que vem. Então, o Londrina Londrina e os outros clubes, evidentemente, né, tem praticamente uma semana aí para inscrever os jogadores, porque depois fecha a janela e aí você pode contratar somente a partir do dia 19 de junho. Então, é uma semana de preparação para a estreia mas é uma semana também para finalizar essas últimas contratações para o pontapé inicial da Série B, Linhares.
1: Valmir Martins, Gustavo Vilar, do Maringá, apenas 20 anos, como disse o Lúcio Flávio, mais um jovem jogador que chega para reforçar o Londrina na Série B, Valmir
3: mais um jovem, mais uma aposta mais um garoto talentoso que disputou um campeonato paranaense aceitável que foi bem em alguns momentos principalmente na reta final e tomara que possa se adaptar, se ambientar ao Londrina Esporte Clube, hoje me bateram que o Mirandinha está sendo negociado com um time europeu e estaria vindo para o leque para não ficar parado somente até agosto ele ficaria aqui, quando será reaberta a janela europeia não sei se isso procede, não sei se o Lúcio tem essa informação, mas o Mirandinha estaria sendo vendido para um time europeu e ficaria por aqui até agosto se chegar e jogar, cair nas graças do técnico, da torcida realmente aí será uma perda e lamentável, né? Inestimável aí é para o Londrina, caso ele possa obter sucesso por aqui. Mas se tiver dificuldade para se adaptar, coisa e tal, demorar para se adaptar, aí vai buscar seu caminho para em outro lugar e a torcida Oval Celeste não vai lamentar caso realmente seja isso.
1: Ah, mas não dá, né, Valmir? Aí também tá o time ficar de barriga de aluguel para servir de encosto. É para esperar time europeu levar o jogador, pois é. é
3: melhor não trazer, pô. É, eu não tenho é, essa certeza, né? Hoje me, me disseram isso, me bateram essa informação. Dizem que o pai do garoto é um vereador de São João do Ivaí e a informação é essa. Não sei se o Lúcio tem mais detalhes a respeito disso. Alguma informação sobre isso, Lúcio?
4: Não, o pai do Mirandinha... Mirandinha, que jogou no Londrina, inclusive, né? O pai dele também era atacante, foi, foi atacante do, do Londrina. Aliás, ah, é difícil falar sobre isso, né? Tá sendo vendido é, na janela, na que abre a janela, quer dizer, o futebol é muito dinâmico, né? Então, às vezes o que é verdade hoje, amanhã é, 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 não, não é mais verdade. Tá então, é difícil a gente falar em suposições, né? O Mirandinha nem oficializado como reforço do Londrina está ainda, né? Então, da gente falar de uma possível negociação do Mirandinha no meio do ano é, para um futebol europeu. Então, é, é, acho que é meio complicado a gente fazer tantas projeções assim diante de tantas incertezas, né? Enfim, de qualquer forma, é um jogador que, que interessa ao Londrina, que fez um, um bom campeonato paranaense e que deve ser confirmado mesmo como como um refúgio. Se ele vai sair ou não no meio do ano, aí é uma situação meio que... É difícil da gente prever nesse momento, né, aliás?
1: É, vamos aguardar. E o Damião fala aqui que o operário está contratando o goleiro Vanderlei, ex-vasco da gama, Santos, e jogou também no Grêmio. É o Vanderlei que, inclusive, chegou a ter uma passagem Pelas categorias de base do Londrina, mas acabou não ficando. Teve um momento muito bom no Santos, mas depois acabou não se firmando no Grêmio. Foi negociado, acabou indo para o Vasco, também não foi tão
3: bem. Mas sem dúvida, um grande goleiro. Este caiu, né? E caiu muito. Ladeira abaixo, né? a carreira do Vandelei. Algo inexplicável, né, Rodrigo? Até porque balada não foi, Valmir,
1: que ele é todo irmão, todo religioso. Exatamente. Entendeu? Então alguma outra coisa realmente que acabou
3: acontecendo eu acho que na verdade é o, é o oposto disso né, eu acho é. que ele é quieto demais, na dele Exato. demais mas de fato não sabemos o que houve pro Vanderlei cair tanto assim né, descendo várias prateleiras do futebol nacional nos últimos anos
1: é verdade, uma pena mesmo, muito calado tem que ter um pouco mais de marketing pessoal agora o Náutico tem o Lucas Perry que um dia disseram que seria o novo Rogério Ceni no São Paulo em Valmir
3: <risos> vários né, vários pintaram como o novo Rogério Ceni, aliás, é uma dificuldade que o São Paulo tem até hoje, né? O Jandrei também começa a ser contestado, o Thiago Volpe nem se fala, o Denis, o Sidão, tantos que passaram por ali. É difícil você é, substituir um grande ídolo, né? E como goleiro, então fica ainda mais complicado. O Lucas Perry tem feito bons jogos lá no Náutico, né? Pegado pênaltis, sendo decisivo caiu nos gostos da galera do Timbu. Não sei se para São Paulo né, daria para o Lucas Perry, que também já passou pela Premier League em clubes pequenos, né? Mas talvez esteja num bom lugar lá no Náutico. A galera está feliz com ele. Lúcio Flávio passando a régua, Lúcio.
4: Bom, Linhares, amanhã, 5 de abril, né? O Londrina completa 66 anos e entre as comemorações do aniversário do Londrina, haverá um evento no período da noite na Expo Londrina 2022, né? O evento será no Pavilhão Nacional, onde acontece nessa edição da Expo, a Expo Games. Londrina vai fazer várias atrações lá, várias atividades, inclusive a promessa que alguns jogadores estarão né, lá recepcionando o torcedor, também o técnico Adilson Batista. Esse evento de comemoração ao aniversário e no evento Londrina vai apresentar o, o novo uniforme a sua nova camisa que será utilizada a partir do jogo de domingo contra o Náutico na estreia da Série B. Então amanhã, a partir das 19 horas e 30 minutos esse evento lá na exposição para comemorar os 66 anos do Tubarão nesta terça-feira. Linhares. Valeu, Lúcio.
1: Grande abraço. Grande abraço. E o Júnior Lopes fala que ele mesmo, né, que o Maluceli um dia falou, um tom de Júnior Lopes, que nem na Cidade Moura, Tá morando em Maringá agora. Pois é, fala aqui que Gustavo Vilar é ótimo zagueiro e vai cair como uma luva no Londrina. Acompanhou de perto a campanha do Maringá. Tomara! Vamos para o intervalo comercial. Temperatura 25,9. Nuvens cinzentas. Nuvens plúmbias. Rodeiam a Rádio Pai Quirê, aqui as marvens do Lago Igapó.
4: Equipe Total Pai Quirê,
1: Em cima do lance. Quero mandar um grande beijo pra Vera, palmeirense apaixonada. Rodrigo, obrigado pelas palavras sobre o meu verdão. Te admiro por você ser o profissional que você é. Mesmo sendo São Paulino, não mistura as coisas. Obrigado, Vera. Admitir, né? Respeitar a alegria do adversário, que é importante, mas que tá doendo o coração tricolor aqui, tá, viu, Vera? Que cacetada, meu Deus do céu. Olha, eu quero mandar um grande abraço pro Levi, amigo do meu amigo Guga Reis. Qualquer hora nós vamos lá no no Bar Cereja, do meu querido baiano, tomar uma gelada e beliscar uma feijoada ou então uma panceta, viu Levi? Um abraço pra você. Vai Vai ser um prazer te conhecer. Mais algumas aqui, ao divino generoso. Parabéns ao Palmeiras, realmente ganhou o título, o melhor. O vice para o São Paulo está de bom tamanho, pelo time que tem. A vitória de quarta-feira só serviu para deixar os palmeirenses quatro noites sem dormir e com diarreia. E fala aqui que o Vanderlei, goleiro, é de Porecatu. Sabia, sim, goleiro veio lá de Porecatu e não foi aproveitado no Londrina. São coisas que... Acontecem, né? Ao Divino Generoso. Tanto que um dia o Palmeiras dispensou um tal de Roberto, que depois foi jogar no Corinthians e virou Roberto Rivelino. Então essas coisas realmente acontecem. Linhares, como pode, Igor Paixão? Ser eleito o melhor jogador do Paranaense 2022. Será que a mordomia em Londrina afeta esses jogadores? Pois aqui não jogam nada. O Hilton César é realmente algo para ser estudado, hein, Valmir? GD Wilson pretendido pelo Grêmio, capitão lá no Ipiranga de Erechim. Igor Paixão eleito o melhor jogador do campeonato estadual desse ano. Que coisa, hein, Valmir?
3: Eu quero ver ele ser eleito o melhor da Série A ou da Série B do Campeonato Brasileiro, não precisa de estudo na minha avaliação, não. O futebol dele é nível de Campeonato Paranaense pra mim, então nada surpreendente, não. E o Leandro da Macripa, grande, Leandrão.
1: Quando for tomar uma com o Levi, com o Guga, me chama. Claro, vai ser um prazer, Leandro. Você, que é um dos melhores churrasqueiros aqui de Londrina. Olha, eu quero mandar um abraço pro Serjão. Ele fala aqui que tem 63 anos, mora no Recife, acompanhando as notícias do Londrina. Não esqueço Londrina, entre 97 e 98, morei perto do cruzamento da Rua Sergipe com a Pernambuco. Grandes lembranças. Obrigado, Serjão. Ficamos muito felizes com a sua audiência aí no Recife. O Rômulo da Falange Azul, Valmir. Manda aqui pergunta para você. Se o Leque jogasse com todo o time do Mirassol, com a camisa do Leque, será que passaríamos vergonha na Série B ou não? Qual a diferença do Mirassol para esse catadão do Roberto Leal Malucelli, o Rômulo Neves pergunta aqui, Valmir.
3: Eu eu não entendi muito bem. Você pode repetir para mim, Rodrigo? Eu não não pesquei o conceito na pergunta dele, não. O contexto, desculpa. Ele falou o seguinte: se o Leque jogasse
1: com todo o time do Mirassol, a camisa do Leque, será que passaríamos vergonha na Série B ou não? Qual a diferença do time do Mirassol para esse catadão do Roberto Leal, Sérgio Malucelli? O Romulo, Ah. falando de azul, perguntou aqui.
3: Ah, eu acho que o time do Mirassol é mais experimentado, né? O time do Mirassol disputou o Campeonato Paulista, o melhor estadual do país, o mais disputado estadual do país, e eu acho que se daria melhor do que o time que está sendo montado por aqui. Entretanto, são apostas, a gente repete, e tomara que possa se encaixar, né? Os jogadores se ambientarem rapidamente ao esquema de jogo do Adilson e saírem da curva, né? Porque se esse time der certo, vai sair da curva, porque é o mesmo planejamento que está sendo adotado este ano perante aos anos anteriores e nos anos anteriores não deram certo em sua grande maioria. Tomara que desta vez possa acontecer, né? E o Marcos pergunta aqui, o
1: Zeca tem chance de voltar? Não, Marcos. O Zeca jogou o Campeonato Paulista e agora está na Coreia. Foi jogar na Coreia do Sul. E como é que é o futebol? Como é que o futebol tem o poder de mudar a vida do cara? Tinha jogado a Série C, tinha ido mal, foi pro Londrina, do Londrina foi disputar o Campeonato Paulista pelo Mirassol e agora tá na Coreia do Sul, certamente ganhando uma boa grana. O futebol tem essas possibilidades e toda a sorte do mundo pro Zeca por lá. O João Vitor fala: o pessoal fala do operário, contratam só jogadores em fim de carreira. Safira fez mais gols que o Rodrigo Pimpão. E o Humberto lá de Prado Ferreira, reduto de imensa audiência da Paiquerê. Linhares, fala para os modinhas palmeirenses que ontem eles ganharam do único time brasileiro com três mundiais. Coisa que eles foram três vezes e voltaram só com o cheirinho. Pronto, falei aqui para os palmeirenses. Ô Rodrigo. do seu, viu Humberto? Li sua mensagem.
3: Diga, Valmir. Outra coisa que a gente precisa tocar no assunto e que bom que depois ele se retratou, que foi aquele episódio, para mim, lamentável, promovido pelo Jonathan Caleri, né? Claro que o jogador estava realmente pé da vida, pelo que o São Paulo deixou de produzir em campo, estava com 4x0 no lombo, mais um vexame adquirido pelo elenco são paulino para a torcida são paulina, ou seja, estava de cabeça quente, mas nada justifica ele agredir, O garoto, como de fato ele agrediu, bater com a mão no celular do garoto que estava apenas filmando. E hoje houve a comprovação. O vídeo do garoto foi publicado, ele não estava provocando, não estava fazendo nada. Ele até poderia ter provocado depois que o Caleri passasse por ele, mas... Até o momento do tapa no celular, ele não havia feito nada. Estava ali na dele, filmando. O Caleri, aparentemente, pela movimentação, já sabia que o garoto estava por ali. Tanto é que estava bem rente àquela parede do Allianz Parque. O garoto foi surpreendido e tomou um tapão no celular. Deve ter quebrado, no mínimo, avariado a tela do celular. Mas que bom que o Caleri reconheceu o seu erro, veio a público, pediu desculpas. Disse que estaria à disposição para resolver e ajudar em qualquer avaria do celular. Deveria comprar, na verdade, um outro celular pro garoto, vir a público, gravar uma entrevista, falar a respeito das suas redes sociais, mas pelo menos, né, ali com alguns dizeres, ele publicou o pedido de desculpas, se arrependendo naquele lamentável episódio envolvendo o garoto, uma criança ali do Allianz Parque, né, Rodrigo?
1: É, o menino, inclusive, é jogador do Sub-15 do, do Palmeiras. Pois é. Não fez absolutamente nada. Então foi uma atitude realmente tão pequena quanto o futebol do São Paulo ontem, mas realmente pediu desculpas, agora é complicado quando o jogador é provocado. Igual eu vi um vídeo nas redes sociais, o Corinthians tinha perdido de São Paulo, passou o Gustavo Mosquito... E o torcedor filmando falou, ô, mosquito gambá, não sei o que, o
3: mosquito
1: virou e xingou. Aí também quando você faz isso, você dá brecha para o cara tomar uma atitude mais drástica. Não estou falando que justifica, só que o cara está saindo de cabeça quente. Então tem esse lado, mas não foi o que aconteceu ontem, o o jogador da base do Palmeiras não fez absolutamente nada para o Caleri. E o Edson de Londrina fala aqui. Fala aqui o goleiro Vandelei e o zagueiro Miranda foram campeões juntos pelo Paranavaí. Não, o Miranda em 2007 já estava no São Paulo, Edson. Chegou em 2006 e ganhou os três campeonatos seguidos. O Vandelei, sim, estava no gol. O time dirigido pelo técnico Amauri Nevits, que havia vencido o Paraná Clube, dirigido pelo ex-goleiro Zete. lá em Paranavaí, empatou na Arena, na Arena não, na Vila Capanema e sagrou os campeão mas o Miranda não estava nesse time não
3: e o Miranda veio do futebol francês para o São Paulo né Rodrigo, do do Nantes né? o Sochô da França, o Sochô é verdade isso é legal, o Sochô da França ele estava lá e veio veio para o São Paulo realmente nessa época aí agora você pode morar ou investir no
1: loteamento Sombra da Mata e Alvorada do Sul loteamento fechado apenas 3 minutos da cidade terrenos com mensalidades a partir de 500 reais, olha só que bom investimento que vai caber no seu bolso Faça como Betão, Roberto, Scudelera e Tatinha. Arremate vários, porque vai valorizar, viu? Um grande empreendimento da XDal, faça hoje mesmo sua reserva ou vá pessoalmente escolher o seu lote. A três minutos de Alvorada do Sul, ligue para 3661-2600. Sombra da Mata, loteamento da XDal. Em Alvorada do Sul, ligue para 3661-2600. Plantão de vendas 98457-4427. Agora, só para variar, como diria Roberto Avalone, bota o hino do palestra, exclamação. Não, do palestra, do Palmeiras, Valdeir Jorge. Do campeão paulista.
0: Antes fosse.
1: Antes fosse o Paulo, Valdeir. Antes fosse. Você fez isso para judiar do meu coração. Esse é Valdeir, São Paulino mesmo. hein, Valdeir, São Paulino de sangue. Esse é mesmo. Vamos ouvir Abel Ferreira, o treinador multicampeão pelo Verdão. Nona final, o quarto título, ganhou duas libertadores, quinto título, duas libertadores, uma Copa do Brasil, uma Recopa Sul-Americana e agora o Campeonato Paulista vingando a derrota para o mesmo São Paulo no ano passado.
5: Agradeço todo o esforço, mas é esta. Esta é a música que bateu cá dentro, que bateu dentro do treinador, que bateu dentro dos nossos jogadores e hoje, e também não posso, queria também dar aqui um cumprimentar publicamente o treinador de São Paulo e os seus jogadores, porque na primeira mão foram melhores, foram melhores na primeira mão, não estou de acordo com a justiça do resultado 3-1, não, estou de acordo com o São Paulo merecia ganhar e para eles também o meu cumprimento, ao Seni e todos os seus jogadores, têm um grande elenco, um grande treinador, e só, hoje só, só engrandeceram a nossa, a nossa vitória e portanto, de forma muito especial e carinhosa, queria dedicar esta vitória aos nossos jogadores a esses torcedores que ficaram atrás do painel que não puderam ver, mas participaram e a todos os torcedores que, que vieram ao estádio e, e quando assim é, e hoje foram eles que ganharam, não me falem da tática, eu já disse isto que é uma diferença, jogar fora ou em casa, esqueçam a tática Isto é muito emocional, isto é muito lado da crença e hoje os nossos torcedores foram absolutamente extraordinários, absolutamente importantes e nunca na minha vida, enquanto jogador, enquanto treinador, senti a importância tal dos nossos torcedores como foi hoje.
1: Valmir, gostei muito das palavras do Abel Ferreira, porque muito mais difícil do que saber perder é saber ganhar. Por exemplo, a falei agora há pouco na abertura do programa, ele está aí dando os méritos para o Rogério Ceni, falando do São Paulo, enaltecendo os jogadores dele. Eu falei na abertura do programa, por exemplo, que o Danilo disse que os jogadores do São Paulo estavam todos cagados. O Zé Rafael disse que os caras iriam ter pesadelos com eles. Aí o Gabriel o Menino bota no Twitter São Paulo apoiou mais do que aquele mendigo. Enfim, são coisas desnecessárias de você tripudiar no adversário quando você ganha. E o Abel Ferreira foi um verdadeiro Lorde, um verdadeiro Cavalheiro, na entrevista coletiva, Valmir.
3: É, quando é um atleta dentro de campo, você até entende, né? Porque eles estão ali no calor do momento, certamente que enfrentaram né, provocações também em relação ao primeiro jogo, muito entreveiro, muita disputa, um toquinho a mais aqui, um toquinho a mais ali, você até entende né que os jogadores de futebol possam twittar publicar no Instagram, falar na imprensa, dar qualquer tipo de resposta, exageradas ou não, estão nesse direito. Foram lá, alcançaram esse objetivo que para muitos eram inalcançáveis, né? Mas todos os méritos para os atletas agora. Os técnicos não, né, Rodrigo? Eles têm que ter a cabeça no lugar e realmente ser ponderados em suas palavras, porque se o Abel chega na coletiva e começa a detonar, a tirar sarro, a brincar, aí inflama demais. Aí a coisa sai da curva. O Rogério Sene da mesma forma. Então, o que se espera de excelentes treinadores, de excelentes profissionais, de excelentes seres humanos, como de fato são Abel Ferreira e Rogério Sene. É isso mesmo. Não dá para esperar algo de diferente. E, cara, de verdade, eu eu acho que é legal pro futebol esse tipo de de provocação, né, sem invadir o limite do respeito, digamos assim, né, claro que um disse aí que tava cagado, sei lá, saiu um pouquinho, né, desse contexto, mas eu acho legal, e aí, cara, o futebol, o mundo do futebol, ele gira mais rápido do que o relógio, cara, e amanhã vai ser o São Paulo, Que vai ganhar um jogo contra o Palmeiras, um jogo importante, vai desclassificar o Palmeiras de uma competição, vai ganhar um título do Palmeiras como de fato já ganhou em várias oportunidades, já desclassificou o Palmeiras de inúmeras competições. O ano passado, realmente, São Paulo foi melhor do que o Palmeiras e ganhou o Campeonato Paulista e aí os caras vão ter que conviver com a provocação do outro lado, né? Paul que bate em Chico, bate em Francisco. Então eu acho tudo isso muito normal. Mas, em relação aos técnicos, os caras realmente têm que dosar as palavras e se ponderar, porque daí vira bagunça, né?
1: Aliás, eu... começou o mimimi ontem, porque o Abel Ferreira disse na coletiva o seguinte. E não falou para menosprezar o São Paulo e nem o título que ele ganhou. Falou, olha, o paulista para gente não era a prioridade. Pronto, mimimi, tem nada disso. Realmente o paulista, apesar do Palmeiras ter ganho, não era prioridade. Prioridade do Palmeiras é o tricampeonato seguido da Libertadores. O Abel não falou nada demais. E quero abraçar aqui antes do intervalo o Zé Benvenuto. Rodrigo, ontem precisei me conter com a grande vitória do Palmeiras. Dia 18 de março, sofri um infarto. Parabéns pelo programa, ô oh, Zé Bevenuto. Que bom que você está recuperado, que Deus te deu essa chance para acompanhar mais uma grande vitória do seu verdão, viu? E cuida desse coração aí. Vamos para o intervalo comercial.
4: Equipe Total paique
1: em cima do lance. Aqui pelo WhatsApp, muitas pessoas tristes aí hoje, além de você, Linhares. Você e Reinaldo assume assumem ser São Paulinos. O Valmir Martins também é, mas não assume o Pedro de Cambé. Não sei para que time que ele torce, desconfio que seja Corinthians, mas ele nunca fala, viu? O João de Cambé. Abraço para você. João de Cambé, deixa eu ver. Peraí. João ou Pedro? Deixa eu ver. Ah, não, Pedro de Cambé, desculpa, Pedro de Cambé. acho que a a publicação do Danilo foi desrespeitosa acho que a população do Danilo da publicação do Danilo foi desrespeitosa sou a favor de que durante o jogo as tiradas de sarro de antigamente durante as comemorações de gols sejam permitidas, mas esses tipos de publicações pós-jogo não cabem a jogadores de futebol, doutor Luciano Fejó, é porque falar que os jogadores entraram cagados acho que é, é muito pesado né Pode tirar um sarrinho, o Dudu tirou um sarro lá, chupa tricas, não sei o quê. Sei tudo bem, mas é um pouco pesado, é, eu acho, falar isso, mas tudo bem também, né? É, Linhares, um baita goleiro. Excelente goleiro, Walter ex Corinthians. Um Trocar de microfone? Pera aí. Problemas com o microfone melhorou aqui agora, Valdeir? Tava dando uma pipocada, né? O Djalma fala aqui, um baita goleiro. Walter ex-Corinthians que está no Cuiabá, seria um ótimo goleiro, será que está fora da realidade? Totalmente fora da realidade, João. totalmente, uma realidade de Série A, acho até que o Walter poderia ter ido para um grande clube efetivamente quando saiu do Corinthians, porque é ótimo goleiro infelizmente fora da realidade jogou no Londrina também no tempo das vacas magras em 2009 o Walter viu? muito bom goleiro realmente aposte na time mania e coloque o Londrina como time do seu coração você tem que fazer a sua fezinha, hein quem não compra não ganha tem cara que fala eu nunca ganhei na Mega Sena mas também se nunca jogou tem que jogar, além de concorrer a uma bolada você pode ganhar vários prêmios Agora eu quero o hino do São Paulo, Futebol Clube, para a massa tricolor, tricolor que ainda resiste à derrota de ontem. Vamos ouvir Rogério Ceni falando após a tragédia do São Paulo no Alias Parque.
6: Nós não conseguimos, infelizmente, jogar como a gente vinha jogando outros jogos importantes, tanto nas quartas, quanto na semi, quanto no Corinthians, quanto no próprio Palmeiras, contra os mesmos dois clássicos durante a, a fase classificatória. Infelizmente hoje nós não conseguimos trocar passe, envolveu o Palmeiras. Um dado interessante, nós perdemos muita segunda bola, todo o lateral batido na área, todo o escanteio batido na área. Teve um que o Palmeiras chegou a chutar quatro vezes no mesmo lance. Então, hoje o time não, infelizmente, não conseguiu render o que o que nós esperávamos, né? E, e o Palmeiras, tem uma equipe experiente, madura, eu acho que aqui é mérito do Palmeiras também. Mas nós, infelizmente, de maneira geral, nós todos fomos abaixo do que, da média que o São Paulo apresentou no campeonato.
1: Bom, meu, foi o que eu disse na abertura. Eu acho que o Rogério Ceni claro que o torcedor está chateado com a derrota de ontem, mas é, tirando essa partida trágica de ontem, o Rogério Ceni colocou o São Paulo de novo numa rota vencedora, o time encorpou, o time melhorou, eu acho que apesar da tragédia de ontem no jogo realmente, e que não deu nada certo, que o próprio Rogério foi mal, eu acho que o São Paulo está no caminho, no caminho certo, Valmir.
3: Concordo, concordo plenamente, né? Eu acho que o Rogério deu um conceito para o São Paulo, demorou a engrenar e é normal, foi uma transição de trabalho, por mais que ele estivesse já no São Paulo, desde o final do ano passado, o elenco mudou bastante, ele quis a mudança de características desse elenco, com o passar das rodadas do Campeonato Paulista, dos dois jogos enfrentados pela Copa do Brasil, eu acho que ele conseguiu dar essa cara, agora é de fato, né, um vexame para o São Paulo porque não competiu, mas foi contra um time consolidado, o bicampeão da Libertadores da América, quinto título conquistado pelo Palmeiras, a Erabel, nove decisões acumuladas, então o time do Palmeiras está muito mais pronto, está de fato consolidado e o São Paulo ainda não está pronto a prova, foi o jogo de ontem. Eu acho que o São Paulo do Rogério tem que adquirir algo que o time do Abel adquiriu há bastante tempo, o fator psicológico. O Palmeiras sofre um gol, sofre dois, não muda seu jeito de jogar, sente em alguns momentos sim como de fato foi no Morumbi no primeiro jogo, mas isso em pouquíssimas oportunidades, o time tem força para reagir. E claro, a sorte está atrelada, né? Para quem tem sucesso, para quem ganha, para quem tá numa fase maravilhosa, o time do Palmeiras tem muita sorte, sorte sim em alguns jogos, como de fato foi o gol do Rafael Veiga, foi num lance né, fortuito de realmente muita sorte ali naquele, naquele gol, naquela batida, a bola desviou no Caleri, traiu o Jandrei, acabou entrando, claro não seria né, algo importante para o Palmeiras, já que o Verdão fez ontem o placar que daria o título, mesmo se o jogo tivesse terminado 3 a 0 então devido ao massacre de ontem, mas o time do Palmeiras é muito mais consolidado e o São Paulo no primeiro jogo conseguiu ser muito superior e ontem foi devastado, detonado pelo ar rival por suas próprias falhas então Rogério, além de continuar com esse conceito, com essa cara com essa intensidade, com esse jeito de jogar, ele precisa melhorar o fator psicológico, o que é também normal já que o São Paulo tem um time muito jovem, um elenco bastante jovem. Linhares, falei para
1: você que o gol do Rafael Veiga no Morumbi era o gol do título. 3x0 teria sido difícil pro Palmeiras. Não, Daniel, mas pela partida que o Palmeiras fez ontem e que o São Paulo não fez, se o Palmeiras precisasse fazer 6x0 ontem, tinha feito 6x0. Concordo. Ontem realmente não tinha jeito, né, Valmir? Era água morra abaixo fogo, morro acima, não tinha jeito.
3: Ah, sem dúvida, pela postura do São Paulo, o que matou o São Paulo foi o início do jogo. Se o São Paulo entra, sabendo que o Palmeiras iria tentar abafar, iria tentar amassar, e com a mesma filosofia, com a mesma postura, tivesse tentado alguma coisa ofensivamente, eu acho que o São Paulo teria mais sorte, porque como eu disse no começo, né, o São Paulo é montado para atacar, não para se defender, o São Paulo não sabe se defender. E a linha de marcação ontem, com dois jovens, né, por mais que o Léo seja um pouco mais rodado, mas o Diego Costa é bastante jovem, do outro lado o Wellington, que dificultou demais as. ou facilitou demais as ações ali do lado direito. O Palmeiras fez os dois gols do lado direito. Dudu jogou uma enormidade, idade, quem caía por ali conseguia espaço para poder jogar. Então, São Paulo teve um sistema defensivo ontem bastante falho, devido à armação de jogo. São Paulo não é montado para se defender contra um time consolidado, né? Para em casa, praticar esse futebol ofensivo, como de fato, o Palmeiras vem praticando. Alô, torcedor Alvice
1: Celeste, vai começar a Série B nesse domingo. Assista a todos os jogos em casa do Londrina, no Brasileirão, por um preço bem camarada. É só você fazer as contas e você ainda leva uma camisa exclusiva do Tubarão. Ficou lindona, hein? A camisa toda azul. Adquira o, Lé, o Passaporte Leque por apenas R$ 550,00, divididos em seis vezes para você. Em seis pagamentos, você vai assistir aos 19 jogos do Tubarão na Série B. Adquira já o seu nos postos de vendas. Agora vamos de Corinthians, vamos de Timão Valdez Jorge! Jorge! O Timão encerrou hoje a preparação para a estreia na Copa Libertadores da América contra o Al Ready da Bolívia. A partida acontece amanhã às nove e meia da noite, horário de Brasília, no estádio Hernando Siles, em La Paz. O Fagner não participou dos treinamentos, ele não deve jogar realmente a partida de amanhã. A tendência é que o Pedro, o João Pedro, comece como titular na lateral direita. Provável Corinthians... Cássio no gol, João Pedro, João Vitor Gil e Lucas Piton Duqueiroz ou Xavier Maicon, aí a dúvida Paulinho ou Cantijo podem entrar no setor e Renato Augusto Adson, William e Jô ou Roger Guedes é o Corinthians do Vitor Pereira cheio de dúvidas, Valmir.
3: Pois é, e a gente espera um Corinthians mais eficiente, né? Um Corinthians melhor fisicamente, eu acho que houve um grande tempo de trabalho para a recuperação dos atletas, para a imposição dos conceitos de futebol do português, do Vitor Pereira, e ele vai ter que dar uma mesclada, não dá para esses caras atuarem juntos em todos os jogos, né? Refiro-me ao William, Renato Augusto, né? Os, o Paulinho, principalmente os atletas mais veteranos da equipe, a a gente sempre busca ou entende que esses atletas devem ter a qualidade sempre imposta dentro de campo, mas não há qualidade que esteja né, atrelada a uma situação física. O atleta tem que estar bem fisicamente para o lado técnico aparecer. Por isso que o Corinthians não chegou à decisão do Campeonato Paulista, por isso que o São Paulo foi muito melhor na semifinal do que propriamente o Corinthians. Mas é uma transição, é um novo jeito de jogar, é um novo contexto de um outro treinador que nunca trabalhou no no nosso continente, nunca trabalhou no Brasil e é normal que isso esteja acontecendo, mas já dá para esperar sim um Corinthians melhor fisicamente e portanto mais competitivo
1: A querida amiga e Cardoso, Rodrigo Legal quando o derru- um resultado derruba muitos analistas esportivos, pois é como é que pode um time que faz uma grande partida no domingo contra o Corinthians, uma grande partida no Palmeiras, contra o Palmeiras na quarta, e abre as pernas desse jeito no domingo, né, Darussi? Futebol é assim mesmo. E nada como levar mais do que a gente pede. Calma, São Paulino, não tô falando do jogo de ontem. Com a internet, a ser conté, o internet fibra é assim, você leva 300 mega, ouça bem, por 119,90, aí você leva mais 200 mega bônus. Isso mesmo, 200 mega mais na faixa para você. É muito mais fibra para tudo que você e sua família quiser, como jogar online, assistir um streaming ou fazer uma videochamada com qualidade. E você ainda leva Wi-Fi Dual instalação grátis. Calma que tem mais. O plano de voz também é ilimitado. Acesse secontel.com.br ou ligue 10343 e saiba mais. Secontel e Liga Telecom, juntas por você. 18h55, chegando no Em Cima do Lance. Fábio Fernandes. Alô, alô, Fabinho.
2: Rodrigo, começa no próximo dia 23 o Campeonato Paranaense da categoria Sub-17. Londrina terá três representantes no estadual: o Londrina Esporte Clube, o PSTC e também a Portuguesa Londrinense. O Campeonato Paranaense Sub-17 este ano terá 22 times, divididos em cinco grupos regionalizados. No Grupo A estão Araucária, Atlético Paranaense, Coritiba, Paraná Clube e Independente, lá de São José. Zé dos Pinhais. No grupo B, Operário de Ponta Grossa, Irati, Batel de Guarapuava e Prudentópolis. No grupo C, Azures, União de Francisco Beltrão, Verê, Foz do Iguaçu e Toledo, no Grupo D Portuguesa Londrinense, Clube Atlético Cambé, PSTC e Londrina Esporte Clube e no Grupo E Laranja Mecânica, Aruco Esportes de Maringá, Grêmio de Esportes Maringá e o Norte O Campeonato Paranaense Sub-17, Rodrigo, começa no próximo dia 23 A Federação Paranaense de Futebol divulga ainda nesta semana a tabela oficial da competição. Já no Sub-20, serão dois representantes aqui de Londrina. O campeonato paranaense Sub-20 deste ano terá 23 times divididos em quatro grupos. No grupo A, Atlético Paranaense, Andraus Brasil, Paraná Clube, Rio Branco de Paranaguá e Patriotas. No grupo B, Coritiba, Independente lá de São José dos Pinhais, Irati, Operário de Ponta Grossa, Batel de Guarapuava e o Iguaçu, lá de União da Vitória. No grupo C, Apucarana Portuguesa Londrinense, Nacional de Rolândia, Clube Atlético Cambé, Arapongas, Londrina Esporte Clube e o Rolândia Esporte Clube. No grupo D, Paranavaí, Grêmio de Maringá, Maringá Futebol Clube Campo Mourão e o Futebol Clube Cascavel. O campeonato paranaense sub-20, Rodrigo, vai começar no dia 7 de maio e tem o seu término previsto para o dia 5 de novembro.
1: Obrigado, Fabinho, 18 57 deixa eu falar agora da Fasan, Car Centro Automotivo, o atendimento mais VIP de Londrina, com o Mário, com a Márcia, com o Alex e com todo o Timaço. Alinhamento 3D, balanceamento, suspensão, freios, troca de óleo a um preço muito bom, higienização do ar-condicionado, mecânica em geral, ou seja... Tudo o que você precisa para o seu carro está na Fazancar. Profissionais experientes em todos os tipos de veículos. Você pode confiar, é credibilidade, é eficiência. A Fazancar tem mecânica de precisão e o pagamento para você. Tá todo mundo meio apertado nesse período de pandemia. O pagamento é super facilitado. Fale lá que você ouviu na Pai Querer. Fazancar, na rua Cuiabá 211, telefone é o 3066-1900 3066-1900 E vamos fechando com o Santos Futebol Clube Valde Jorge Santos. O Santos começa amanhã sua caminhada na Sul-Americana contra o Banfield lá na Argentina e o técnico Fabian Bustos ganhou 5, op- novas opções para escalar o peixe o zagueiro Maicon, os volantes William Maranhão e Rodrigo Fernandes e o atacante Brian Angulo e Rohan Julio. Mais um gringo no Santos. A expectativa é que pelo menos Maicon, William Maranhão e Rodrigo Fernandes sejam titulares no jogo de amanhã contra o Banfield às 7h15 da noite na Copa Sul-Americana. Olha Santista, são cinco reforços que com todo respeito, hein, se a gente bater no liquidificador, não dá um Temporada 2022, nesse final, vai ser sofrida para o Santos nesse segundo semestre no Campeonato Brasileiro. Agora a voz do Brasil, na sequência, Augustinho Pereira, o programa da Expo. Augustinho Pereira no Pai Querer Esporte Total. Grande abraço, boa noite, boa semana e parabéns ao Palmeiras.